0: Elon Musk will Twitter jetzt doch übernehmen, nachdem er ja monatelang versucht hat, sich aus dem eigentlich schon ausgemachten Deal wieder rauszuwinden. Der Börsenkurs von Twitter ist natürlich direkt gestiegen. Aber ist das jetzt wirklich das Ende der Geschichte? Was dahinter steckt und was das alles über die Tech-Branche aussagt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Andrian Kreil gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie dabei sind. Macht er es oder macht er es doch nicht? Aktuell sieht es so aus, als würde er es machen. Tesla-Chef Elon Musk könnte Twitter jetzt nun doch kaufen. Zum ursprünglich ausgemachten Preis von 54,20 Dollar je Aktie, insgesamt 44 Milliarden Dollar. Aber bei Musk kann man sich ja nie so ganz sicher sein. Denn es war ein ziemliches Hin und Her in den letzten Monaten. Eigentlich haben sich Musk und Twitter ja schon im April auf eine Übernahme geeinigt. In einem Interview wurde er damals gefragt, warum er Twitter überhaupt kaufen will. Und er hat das so beantwortet.
1: Twitter
0: sei wichtig für die Demokratie und die freie Welt. Und Musk hat den Deal im April sogar schon unterschrieben, dann aber doch wieder zurückgezogen. Twitter hätte ihn mit falschen Zahlen getäuscht, das war seine Begründung, und angeblich über die Anzahl von Fake-Accounts gelogen. Daraufhin haben dann Twitter und Musk sich gegenseitig verklagt. Aber viele vermuten, dass Musk jetzt doch einsehen musste, dass er schlechte Chancen gehabt hätte. Denn Beweise für seine Behauptungen, die gibt's wohl nicht. Und vielleicht war das alles auch nur eine Strategie, um den Preis zu drücken. Twitter ist schließlich kein besonders profitables Unternehmen. Zum Vergleich, Anfang des Jahres 2022 hatte Twitter 229 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Und Facebook, Instagram und TikTok, die haben alle über eine Milliarde. Aber... Twitter ist eben auch eine sehr wichtige Plattform für politische Auseinandersetzungen. Hier diskutieren Aktivisten, Journalistinnen, Politiker und Bürgerinnen. Elon Musk selbst hat auf Twitter 108 Millionen Follower und er nutzt die Plattform intensiv, um da seine politischen und unternehmerischen Theorien zu verbreiten und natürlich um Einfluss auszuüben. Wie könnte sich Twitter unter ihm verändern? Und was sagt dieses ganze Hin und Her über die Kultur in der Tech-Branche aus? Das habe ich meinen Kollegen Andrian Kreil gefragt. Er beschäftigt sich intensiv mit der amerikanischen Netzpolitik. Andrian, wird der Deal denn jetzt tatsächlich durchgehen? Was denkst du?
1: Im Moment ist es schwierig, weil die Banken jetzt plötzlich Zicken machen und keine Lust mehr haben, da einzusteigen. Und die Summe von 44 Milliarden ist dann selbst für Elon Musk zu groß. Die braucht er ganz dringend und deswegen könnte es da nochmal Schwierigkeiten geben. Und... Die Frage stellt sich immer noch, ob er irgendeine Strategie hat, dass er jetzt über eine Hintertür doch noch rauskommt, weil er ja doch gemerkt hat, was er sich da aufgehalst hat mit Twitter.
0: Falls er aber tatsächlich doch die Übernahme durchzieht, was glaubst du denn, wie könnte sich Twitter unter Elon Musk verändern? Was würde sich verändern?
1: Was sich sicherlich verändern würde, wäre, dass die Regeln sehr vereinfacht werden. Und nachdem er ja schon sehr viel darüber getwittert und geredet hat, dass er die Meinungsfreiheit so hoch schätzt, heißt das vor allem in den USA und vor allem in der digitalen Welt, dass die Rechten da wieder mehr Raum bekommen. Er hatte ja auch schon gesagt, da würde Donald Trump wieder zulassen. Und ich nehme an, es wird dann wieder ein eher rechtes Medium werden.
0: Jetzt gab es ja bei Twitter zuletzt viele Versuche, dieses Chaos, den Hass von rechts, die Lügen einzuschränken, das einzudämmen, zum Beispiel eben durch den Bann von Trump. Kann man das aber denn überhaupt noch wirklich in den Griff bekommen? Siehst du da irgendeine Möglichkeit?
1: Wir hatten ja bei der Süddeutschen Einblick gehabt in die gesamten Facebook-Files und da konnte man das sehr deutlich sehen, dass man bei diesen sozialen Netzwerken kaum was kontrollieren kann inzwischen. Die sind so als Maschine sind die so gewachsen, dass die, die Leute, die die aufgebaut haben oder die die jetzt auch kontrollieren, selber nicht mehr im Griff haben, weil sie auch selber nicht mehr so genau wissen, wie das alles funktioniert. Weil man nicht nur ein großes, äh, komplexes Flechtwerk aus Algorithmen hat, sondern sozusagen die Menschen als zusätzliche Algorithmen da noch mit reinspielen und die ja noch weniger steuerbar sind als die Algorithmen. Und deswegen ist es extrem schwierig. Twitter war da in letzter Zeit eigentlich besser als Facebook, um das einzudämmen und da dem Riegel vorzuschieben. Aber wenn natürlich Elon Musk mit so einem Meinungsfreiheit von Fundamentalismus da rangeht, dann wird diese Arbeit wahrscheinlich umsonst gewesen
0: sein. Das heißt, es gibt da sowieso schon einen großen Kontrollverlust und unter Elon Musk würde der Kontrollverlust noch größer?
1: Das ist sehr anzunehmen und dann muss man jetzt auch noch mal gucken. Sein neuester Plan ist ja, er will die Super-App aus Twitter machen und die sozusagen die, die Everything-App. Das Problem mit der Everything-App ist, dass das Vorbild eigentlich die chinesische Everything-App ist. Dort hat man über seine äh, Chat-App ja alles dranhängen, was es sonst noch im Leben gibt, von Bankkonto über Bestellservice über Gesundheitswesen, äh, also alles steckt in einer App und das sind natürlich extreme Kontrollmechanismen, die sich daraus wieder ergeben. Und die Kontrollmechanismen sind dann in den USA wahrscheinlich weniger die Regierung, aber ganz sicher die Werbeindustrie und die digitale Datenauswertungsindustrie.
0: Und ist Twitter genau deswegen auch so interessant für Musk? Warum hat er denn überhaupt erst eine Übernahme versucht?
1: Wenn man jetzt diese... Chatverläufe, diese, diese Textmessage-Verläufe sich anschaut, die gerade durch das Gericht zugänglich wurden, dann hat man schon den Eindruck, dass das ein bisschen impulsiv war alles und dass er über diese Tweets über Meinungsfreiheit, die er am Anfang abgesetzt hat, dann so eine Welle, der, der hat ja sehr, sehr viele Ja-Sager, Bewunderer, Schleimer um sich, äh, die selber teilweise Milliardäre sind. Und da kam plötzlich so Fahrt in diese ganze Geschichte. Und die haben mir alle gesagt, kauft es, kauft es, kauft es. Und wir geben dir, der eine hat gesagt, ich gebe dir 250 Millionen ohne Fragen. Und dann ist er wiederum zu äh, Larry Harrison von Oracle gegangen und hat gesagt, willst du einsteigen? Wie viel gibst denn du? Und er hat gesagt, ah, Milliarde, kein Problem. Also, das war dann auch in diesem Chat so bizarr, banal, lässig und, und beiläufig, äh, wie er diese 44 Milliarden da zusammengekriegt hat. Und dass er da wieder aussteigen wollte, war sicherlich dann die Erkenntnis, dass er sich da was aufhalst, was richtig viel Arbeit ist.
0: Diese Banalität, diese Kultur, die du jetzt gerade in diesen SMSen, die da zwischen Elon Musk und seinen, seinen Kompagnons hin und her gegangen sind und die eben jetzt durch diesen angestrebten Prozess gegen Twitter rausgekommen sind. Können wir da vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen? Da kriegt man ja Einblick in so eine Kultur, die da auch unter sehr mächtigen Menschen in der Techbranche herrscht. Was, was sagt dir das?
1: Ich glaube, das wird mal als Grundlagentext der Geschichtsschreibung über Bro-Culture in, äh, in die Geschichtsbücher eingehen. Es ist ja schon sehr auffällig, dass es fast ausschließlich Männer sind und die gesamte digitale Welt in Kalifornien ist ja eine Männerwelt. Das ist per se natürlich ein Problem, vor allem weil mit der künstlichen Intelligenz natürlich äh, die, die Datensätze dann immer wichtiger geworden sind für die Ausformungen von allen möglichen Applikationen und wenn das natürlich eine Männer, reine Männerwelt ist und vor allem eine weiße Männerwelt, da entsteht da in diesen Maschinen ein Weltbild, das sich dann so äh, auf alle Nutzer überträgt, zwangsläufig.
0: Und das ist ja auch eine, eine Machtfrage einfach. Musk hat Twitter ja auch in der Vergangenheit schon oft benutzt, um Finanzmärkte und die Politik zu beeinflussen. Wenn er twittert, dann bewegen sich die Märkte. Nicht nur jetzt, als er die Übernahme wieder angekündigt hat. Welche Macht hat er denn da tatsächlich?
1: Die Macht hat er wahrscheinlich sowieso schon, weil er hat ja mit 108 Millionen Followern auf Twitter sogar mehr als Donald Trump. Und Donald Trump hat ja mit Twitter und Facebook zusammen wirklich die Wahl gewonnen und und dann Weltpolitik gemacht, also das ist da schon ein, ein Forum geworden, das ähm, extrem viel auslösen kann. Wenn er es jetzt wirklich kauft, dann kann er das relativ so gestalten, wie er will, vor allem wenn er es von der Börse nehmen will, was er ja auch vorhat. Dann hat er überhaupt niemand mehr, der ihm auf die Finger guckt. Und dadurch, dass er so sprunghaft ist, dass er so rätselhaft kommuniziert, ist es immer sehr schwierig, da Voraussagen zu machen.
0: Gleichzeitig hat er ja wahnsinnig viele große Fans, Bewunderer. Es gibt ja richtige Musk-Jünger quasi. Was macht denn diese Faszination aus?
1: Er ist einfach das Alphatier, er ist der reichste Mann der Welt. Und er hat ja Unfassbares geleistet und geschafft, das muss man schon auch sagen. Ähm, gerade als Geschäftsmann. Und dann diese Massen, die ihn aber so bewundern und, und äh, teilweise dann auch auf Twitter verteidigen, für die ist er schon sowas wie der letzte Rockstar, weil wenn man sich jetzt mal so anschaut, was es sonst an Superstars im Moment gibt, die sind ja alle sehr harmlos und die stehen vor allem für nichts. Und er steht ja für was? Auf der einen Seite steht er für die Energiewende oder er steht für diese Vision, dass man die Menschheit retten muss, indem man sie auf den Mars umsiedelt, so bizarre diese Vision auch sein mag. Oder er steht dann eben für die radikale Meinungsfreiheit. Und deswegen ist also Meiner Meinung nach ist er der, der letzte, vielleicht nicht letzte, aber der größte Superstar unserer Gegenwart im Moment.
0: Jetzt sagen aber viele, dass wenn er tatsächlich Twitter übernimmt und wenn er diese radikale Meinungsfreiheit durch, dort durchsetzen wird, dass sie dann Twitter verlassen, weil sie eben Angst vor diesem Hass, vor diesen, vor diesen Parolen, vor diesem Populismus dort haben. Wie ist es denn bei dir? Willst du weiter Twittern in Zukunft, auch unter Elon Musk?
1: Als Journalist muss ich das weiter beobachten, das ist überhaupt keine Frage. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal, deswegen bin ich nach wie vor auch auf allen Kanälen, was ich Twitter, Facebook, Instagram. Und das ist gar nicht so einfach, dann da auszusteigen, weil wo soll man denn hingehen? Und deswegen werden nicht so viele gehen. Beim Personal ist es, glaube ich, anders.
0: Vielen herzlichen Dank, Adrian, für deine Einschätzung. Vielen Dank. Seit Monaten hören wir ja überall die Appelle, dass wir Gas sparen sollen. Allerdings funktioniert das wohl ausgerechnet dieses Jahr noch schlechter als sonst. Die Bundesnetzagentur hat jetzt bekannt gegeben, dass allein in der vergangenen Woche Haushalte und kleinere Gewerbe sogar fast ein Zehntel mehr verbraucht haben. Im Vergleich zu dieser Zeit in den letzten Jahren. Auch in der Industrie habe es nur kleine Einsparungen gegeben. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat deshalb gewarnt, ab jetzt müssten mindestens 20 Prozent eingespart werden. Sonst könnte es zu einer Gasnotlage im Winter kommen. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaud. Das hat das Nobelkomitee am Donnerstag in Stockholm verkündet. Die 82-jährige Ernault ist vor allem mit biografischen Texten bekannt geworden. Erno selbst weiß vielleicht zum Redaktionsschluss dieser Sendung noch gar nichts von ihrem Preis. Das Komitee hat nämlich gesagt, dass man sie telefonisch noch nicht erreichen konnte. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit 10 Millionen Kronen. Das sind etwa 920.000 Euro. Dass wir in unruhigen Zeiten leben, das muss ich Ihnen sicher nicht sagen. Das hören Sie ja hier bei uns auch immer wieder. Wir sprechen über Kriege, über Corona, Erderwärmung und Nationalismus. Und in solchen Krisenzeiten fangen eben viele Menschen an, wieder mehr auf sich selbst und ihr engstes Umfeld zu schauen und weniger auf andere. Meine Kolleginnen und Kollegen vom SZ-Magazin stellen sich deshalb die Frage, was hält uns in Europa eigentlich noch zusammen? Die Antwort liegt am Freitag der SZ bei. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.